0: Velkommen til filosofens podcast. Retfærdighed kommer til verden i og med, at man øver den, og det er menneskehedens problem. Sådan sagde en fransk filosof, men hvordan løser vi så det problem? Hvordan skal vi forstå retfærdighed som en dyd? Hvad kræver retfærdighed? Hvornår der er grænser for retfærdighed? Og hvornår skal retfærdighed sætte sig ud over loven? De spørgsmål tager Anders R. Jensen holdt på i det her afsnit. Rigtig god fornøjelse. Ja, god eftermiddag Jeg hedder Ole og jeg er organist her Og da Martin Hersk ikke er til stede Skal jeg byde
1: velkommen Det gør jeg her med hjerteligt velkommen Især til dig, Anders Fogh Jensen Filosof og fordrag for dig Vi glæder os til at høre dig Og velkommen til alle, der er kommet for at høre på Og vi får en rigtig god eftermiddag sammen Værsgo, Anders Tak skal
0: Tak <tryk> skal du have Uh, ja, og tak for invitationen. Uh, som jeg kan forstå, så er det her det tredje foredrag i rækken om, uh, om de syv kardinaldyder, der har været noget om uh, visdom eller klogskab og noget om mådehold. Og i dag skal det handle om retfærdighed. Og uh, retfærdighed kræver både visdom og mådehold, og også den næste græske kardinaldyd uh, mod, som min gode ven uh, Ulrik Håhlind Rasmussen vil tale om i januar. Så jeg vil prøve at sige lidt om, altså på retfærdighedens... Hvad retfærdighed kunne være for en dyd, og ja, hvad der kan ligge i den. Og så kan man undervejs nok tænke flere gange, der er jo også mere til et menneske end retfærdighed. Og det er der også. Retfærdighed er ikke alting, men hvis man skulle prøve at gå ind på retfærdighedens præmisser, hvad... Hvad kræver retfærdighed så, hvornår er der grænser for retfærdighed, øh, og øh, hvornår skal retfærdigheden måske også øh, sætte sig ud over loven og sådan noget, vi at talt om. Men det første, jeg vil sige, det er, at øh, jeg tænker at tale øh, sådan godt tre kvarter, og så hvis I har nogle spørgsmål eller noget, så må I endelig sige til, at vi har også en mikrofon her, ja. så øh, holder jeg endelig ikke tilbage. Øhm, det første, der slår mig, det er, at retfærdighed virkelig ikke er den øh, fordelingsnøgle, som tilværelsen har brugt. Øh, det virker, øh, så i, i dag så vil man jo sige, er det, har du noget evidens for det? Er det blevet mål i et amerikansk laboratorium eller kan du sige, øh, om det er sandt? Øh, I mit fag, der betyder evident noget, som man bare ikke kan tvivle på. Øh, og jeg tænker, at man skal bare åbne øjnene og kigge sig omkring, så kan man godt se, at at det jo ikke det, tilværelsen brugt som fordelingsnøgle. Og nogle gange kan det være meget svært at udholde, at verden ikke er retfærdig. Man kan måske også tænke, at så har man brug for at kompensere ind i sit hoved og tænke, at de sidste skal blive de første, så det ikke det går, eller man kommer noget, der omfordeler på et eller andet tidspunkt. Men retfærdighed virker også som om, at det ikke er noget, vi kan observere, så mange steder, men det er som om det er en idé, vi alligevel ikke kan slippe at, at retfærdighed findes. Det kan godt være, at retfærdigheden ikke er der og man skal arbejde for den, men det findes, det findes bare ikke altid derude i verden. Så retfærdighed, det vil jeg også slutte af med at sige, det er altid en kamp, det er altid noget man kæmper for. Øhm, en fransk filosof, der hedder Alain, sagde i 1912, at retfærdighed kommer til verden i og med, at man øver den. Og det er menneskehedens problem, at, man må, at retfærdigheden ikke er realiseret, men man må hele tiden øve sig i den. Den her foredragsrække handler også om kardinaldyder. Og øh, hvad, hvad er en kardinaldyd? Det vil jeg også lige øh, kort øh, sige lidt om. En, altså, kardinal betyder dørhængsel, så det er nogle af de grunddyder, som de andre dyder hænger på, hvis man kan sige det sådan. De dem, de, de, de drejer omkring. Og grækerne de havde fire kardinaldyder, som var fronesis, øh, som vi samtidig oversætter med klogskab eller visdom, øh, sofrosyne, som vi oversætter med mådehold, andreja, som vi oversætter med mod, og så dike, som vi oversætter med retfærdighed. Og dike kommer jeg tilbage til. Men hvad er en dyd overhovedet? Dyd lyder i hvert fald for ikke-kristne lyder det samtidig lidt mærkeligt. Dyd, det er sådan et gammelt ord, man bruger det ikke så meget mere, og det er også blevet præget noget af, af kristendommen. Men for de gamle grækere, som jeg jo som filosof måske lidt mere udgår fra, der er en dyd noget, der har med duelighed at gøre. Så Aristoteles eksempel, han kunne tale om en dydig hest. En dydig hest, det var en, der løb godt. Eller han kunne tale om en dydig øje, som var den perfekte afbalancering af langsynlighed og nærsynlighed. Så dul, øh, dulighed eller dyd er noget med at du, hvis man kan sige det sådan. Øh, så er det bare ikke så enkelt med mennesket, at vi kan sige, hvad, eller vi kan godt spørge, hvad er menneskets så? Hvordan duer man godt som menneske? Øh, vi kan sige, at urets dyd er præcision, men hvad med menneskets dyd? Der er mange dyder, eller der er flere dyder, man kunne også nævne mange flere end de her syv kardinaldyder. Taknemmelighed, mildhed måske, men, men retfærdighed er en af dem, at, øh, og hvordan den kommer ind i verden, vil jeg sådan, selvfølgelig også komme lidt tilbage til. Men det er jo det er lidt problematisk, når man begynder at snakke om det her, i hvert fald i sådan et meget egalitært eller lighedssøgende samfund som vores at øh, man også kommer til at sige, at nogle mennesker så ikke mere dydige end andre? Er der ikke nogen, der er blevet mere duelige end andre, eller mere menneskelige end andre? Øh, det kan vi have lidt svært ved at sluge, men alligevel så tror jeg i praksis, at vi alle sammen vil sige, at vi agter det taknemmelige menneske mere, end vi agter det utaknemmelige menneske, eller vi og det retfærdige mere end det uretfærdige og så videre. Så, så jeg tror i praksis alligevel, at vi vil sige, at der er noget, der er bedre end andet. Øhm, og herunder også, at det retfærdige er noget, som vi skal prøve at bestræbe os på. Øhm, <coughs> nu nævnte jeg at de andre dyder, at, at retfærdighed også har brug for øh, klogskab og mådehold, som jeg begge to synes ligger lidt i det danske ord besindighed At besinde sig er også nogle gange både at bruge sin klogskab og holde lidt igen. Det er ikke en dyd, der er i i kurs. Vi lever i et samfund, hvor man hellere skal handle, end at besinde sig. Så hver gang, der er noget, gået noget galt, så træder politikerne frem og siger, nu handler vi på det her. De er sjældne, de træder frem og siger, nu besinder vi os. Men dyderne har brug for hinanden. Det der er ved de tre andre, græske kardinaldyder, tro, håb og kærlighed. De kristne kommer vi, eller kommer I til senere i foråret jo. Men <tryk> det er, at de kan, de kan bruges også øh, i tyrannens eller morderens sted. Altså visdom, mådehold og mod. At det, er, at det er noget, såvel retfærdige som uretfærdige mennesker har brug for. Men retfærdigheden synes på en anden måde at være mere absolut. At, at den, er, den, den er mere forankret i i noget, der ikke bare kan tages i brug alle mulige steder. Men retfærdigheden kan også være et irritationsmoment. Altså, den er, ja. den er ikke pragmatisk altid. Øh, altså, når folk tænker, kan vi ikke bare lige finde en hurtig løsning på det her, så vil retfærdighed, den der står for retfærdighed, være sådan, nej, det, det kan vi ikke bare. Men kan vi ikke bare lige få rets, retssagen afsluttet hurtigt? Nej, fordi så begår vi nogen, så risikerer vi at gøre noget uretfærdigt. Så så retfærdigheden er ikke bare noget af en evig kamp, den er også også irriterende nogle gange. Hvorfor skal vi lige tænke på det? Og den retfærdighed kan også komme i konflikt, den kan især komme i konflikt med kærligheden. Og jeg tænker mig her meget på, at tilgivelse, altså meget af det, Jesus står for, det handler jo om, som jeg læser det og forstår det, at sætte sig ud over retfærdigheden altså hvis vi tænker på lignelsen om den fortabte søn så kan jeg godt forstå at den søn der er blevet hjemme på gården øh, når den anden har rejst ud og brugt alle sine penge og kommer tilbage og ikke har nogen tænker, Jamen, det er da uretfærdigt jeg, jeg, har jo, jeg er jo blevet her og arbejdet hele tiden og nu kommer der en der har min bror som har brugt alle sine penge det retfærdige ville der være at øh, det må han selv finde ud af øh, og der tænker jeg at tilgivelsen i høj grad sætter sig ud over retfærdigheden. Og på den måde kommer kærlighed og, ret og retfærdighed nogle gange i konflikt. Øhm Der er en blind passager, som vi også har med, når vi skal snakke om retfærdighed, øh, og øh, det er hævn. Øh, og jeg tænker, at ligesom med, med striden skud inde i den, græske mytologi, at hvis man ikke inviterer Iris med til brylluppet, så kommer hun alligevel, og så bliver der strid alligevel. Og øh, det er svært at øh, fuldstændig at udelukke, at retfærdighed og hævn øh, skulle, øh, altså at hævn ikke også er relevant for retfærdigheden. Øh, man kan være vred, når man er uretfærdigt behandlet. Man kan være vredet om hvis man kan sige det sådan, og at vreden gerne vil, vride. Man vil gerne vride sig ud med vreden og samtidig med hævnen. Det kan vi ikke så godt lide i et civiliseret samfund, at vi alle sammen render rundt efter for godt godtbefindende og vrider os ud i form af at hævne os. Så vi har, vi har fået det sat i system. Vi har fået sagt, at det, det sørger staten for, det må du ikke selv gøre. Og så har vi den, den form for. Hvad kan vi kalde det øh, system, vi kalder loven? Der har vi udpeget nogle civile skyldseksperter, som vi kalder jury, og vi har uddannet nogle i lovkundskab og dømmekraft, som vi kalder dommer, Og så har vi civiliseret den her form for hævn og kaldt den straf. Øhm, og det vil jeg sige, det er en sådan form for institutionaliseret udvredninger. Jeg vil komme tilbage til det enkelte gang, men jeg vil bare i hvert fald lige bede at tænke over det i retfærdighed, altså man kan jo helt udelukke, at hævn også skulle være relevant for retfærdighed. Man kan sagtens sige, at det er udtryk for psykologisk underskud, eller at det ikke bringer verden bedre steder hen og sådan noget. Men så er det fordi, der er mere til verden end retfærdighed. Jeg vil prøve at give nogle forskellige indgange til, hvad retfærdighed kan være. Jeg vil, tænke, jeg vil tale om retfærdighed som det at fordele lige eller fordele retfærdigt men også som retfærdighed som det at følge loven eller måske at retfærdighed ikke bare handler om at følge reglerne eller loven så vil jeg også øh, tale sådan lidt mere ned på jorden om retfærdighed det daglige og så vil jeg prøve at slutte i dag med at tale om hvad, hvad man i mit fag filosofi tænker om hvad et retfærdigt samfund er og hvordan man skal indrette det men hvis nu tager det første, der hedder sådan retfærdighed som lige fordeling, så er der en inde for retfærdighed, og hun hedder Justitia. Og Justitia, hun står, der er tre ting, man skal lægge mærke til ved hende. Det ene er, at hun har en vægtskål, så hun, hun øh, afvejer øh, balancer. Det andet er, at hun har bindt for øjnene. Det vil sige, at hun ikke, øh, det er bindt for øjnene, det står for, at hun ikke må lade sin egen præference spille ind. Altså, man, kan, man får mere sympati for den ene eller den anden, eller man kan bedre lide det ene eller det andet, men det må ikke være relevant. Derfor har hun bing for øjnene. Og så har hun i den anden hånd, hun har vægten i den ene hånd, så i den anden hånd har hun et svær. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo det, det, hun skal bruge til at oprette når tingene er ude af balance eller uretfærdige, så skal hun bruge det svært til at oprette med. Det vil sige, at retfærdigheden ikke nødvendigvis bliver oprettet ved, at der bliver lagt mere i den ene skål eller taget noget af den ene skål, men at der måske kommer en straf eller en udligning af en anden karakter. Men så kan man spørge sådan, hvordan hvordan er ligefordelingen? Nu nu laver jeg et tænkt eksempel, som er sådan helt nede på jorden. Lad os forestille os, at øh, storsøster og lillebror, de har, de har slået græsset sammen. De har slået græsplænen, og det får de en sodavand for. Øh, hvordan skal den fordeles retfærdigt? Det mest, det mest simple princip, det vil jo være at sige, at vi tager to glas, så hælder vi lige meget hver, og så får de et glass, en halv sodavand hver. Det, det, det må da være retfærdigt. De har jo begge to været med til det. Så øh, kunne man sige, ja... Der er nogen, der vil tale om, skal det ikke have retfærdighed, har det ikke også lidt med proportionalitet og større at gøre? Altså, øh, altså, storsøster har jo en større krop end lillebror, så øh, lillebror han får jo meget mere sodavand i forhold til sin kropsvægt, end øh, storsøster gør. Så skulle vi ikke, hvis nu den ene vejer 50 kilo, og den anden vejer 20 kilo, skulle den ene så ikke have 5-7. dele, og den anden have to dele, Vil det ikke være retfærdigt? Det kunne man måske godt sige sådan. Det er jo måske mere retfærdigt. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, at Danmark og Tyskland, det er godt nok to lande, men de skal jo ikke have lige mange stemmer i Europaparlamentet. Det er jo ikke retfærdigt, har man tænkt. Så vi skal fordele lidt efter proportionalitet. Så vil der også være nogen der at vil sige, ej, vi skal, det er måske sådan det mere socialistiske argument, vi skal kigge efter behov. Har de lige meget behov for sodavand? Øh, ja, øh, man kunne måske sige, at lillebror han skal vokse, så han skal have mere sukker, og storsøster har allerede så ind i udvokset, øh, og storsøster har måske også et lager af sodavand, eller hun har en bedre mulighed for at tjene til en sodavand andre steder. Så måske skal lillebror have mere. Han har mere behov for sodavand. Så er der også det, en tredje indvending mod, at solvanden bare skulle fordeles lige. Det vil være, har de lige meget. Øh, altså har de egentlig slået lige meget græs? Øh, og hvem, hvem har egentlig... altså er det ikke sådan, at, at storsøster har taget alle de der svære hjørner og måske også har slået noget mere, og så, så har lillebror fået lov at køre ud midt på? Og, slået noget af det lette, og han har heller ikke slået sådan helt så meget, så sker det mere rimeligt, at storsøster får det meste vand og så får lillebror lidt sådan, så passer det med, hvor meget græs de har slået. Det er sådan, hvad man måske vil kalde mere meritokratisk fordeling, altså sådan, man fordeler efter fortjeneste. Så er der den, den indflydelse, som kristendommen i høj grad kommer til at betyde for øh, for vores kultur, og som stadigvæk spiller rigtig meget ind i dag, det er, at man skal vurdere det ud fra udgangspunktet. Altså, hvor meget græs har de slået i forhold til, hvad de egentlig var i stand til, eller hvad de havde udgangspunkt for. Altså, at man skal have det blik med. Og hvis I tænker på, på øh, lignelsen om øh, de betroede talenter fra Matteus evangeliet kapitel 25, der er det jo en, en herre, der skal ud og rejse, og så giver han sine tre tjenere nogle talenter, og talent er egentlig en græsk vægteenhed, men jo også en mynteenhed. Så øh, den ene tjener får en talent, og den anden tjener får to talenter, og den tredje tjener får fem talenter. Og så rejser herren afsted, så kommer han tilbage tid efter, og så har han med fem hænder sådan fået investeret for det at ud at arbejde, de her fem talenter. Så han har fået det til at vokse til ti talenter. Ham, der fik to, han har også gjort det samme. Han har fået det til at vokse til fire talenter. Og ham, der havde én talent, han har gravet den ned. Øh, fordi han tænkte, hvad, hvad siger Herren, hvis jeg ikke har en, noget, en talent, når han kommer tilbage? Og Herren tænker, kommer tilbage og siger, ej, det er flot, du har fået dem til at vokse til ti, dine fem talenter. Du har fået dine to til at vokse til fire. Det er lige så flot. Og så bliver han vred på ham, der har gravet den ned. Og det er der forskellige tolkninger for. Er det behandlet det om, at man skal bruge sit liv, sine talenter, mens man har det? Eller eller hvad handler det egentlig om? Men i hvert fald bliver han vred og giver den, der har en til ham, der har 10. Så han har 11. Men det der er, og som jeg mener også i høj grad påvirket vores samfund, det er, at noget er noget værd. Det, når, når vi skal vurdere, hvad noget er værd, så er det ikke den græske målestok. Den græske målestok vil være, at ham, der har 10, han er finere end ham, der har 4. Nej, det er, hvor meget har du gjort med dit udgangspunkt? Øhm, og øhm, der må man måske sige, at, at lillebror og storsøster, de tæller ikke for en, fordi de er en person værd men fordi altså vi skal vurdere det ud fra jamen, øh, det kan godt være at de skal have lige meget sodavand selvom de ikke har slået lige meget græs men de havde ikke lige muligheder for at slå lige meget græs så der, der har vi noget der tager hensyn til det man kommer med ligesom vi, ligesom vi siger øh, øh, når en konfirmant øh, famlende holder en tale så siger vi at det var en god tale onklen, der er vant til at holde tale, og han holder en langt bedre tale. Men vi siger alligevel, at konfirmandens tale var i hvert fald lige så god, fordi han var ikke så vant til det. Så hans udgangspunkt var det andet. Øhm, og det er jo en anden, en anden form for retfær- eller fordeling, det er, at, at vi alle sammen skal vurderes ud fra, hvad har vi egentlig af forudsætninger. Så det kan godt være, at de alligevel, selvom det ikke har slået lige meget græs, kunne have lige meget sol og Sådan kan retfærdighed handle om fordeling. Hvordan skal vi fordele? Og det kan der altså være så forskellige principper for. Så er der en anden form for retfærdighed, som jeg også lige vil bruge lidt tid på, som er, at retfærdighed slet ikke handler om fordeling, men handler om at være justeret, eller handler om orden. Retfærdighed er, at noget er i orden, og uretfærdighed er, at noget er kommet ud af sin orden. Hvis vi lige vender tilbage til justitia et øjeblik, Hvorfor hedder hun det? Øh, det hedder jo også jura, det hedder, eller på italiensk justo. På fransk hedder det juste, på engelsk hedder det justice. Altså, retfærdighed er, at noget er justeret. Øh, hvis man for eksempel kommer op i et halvtomt fly, øh, og alle, passe, alle de passagerer der med, de sidder nede i bagenden, så vil så vil Stivert næsten sige, kan I, kan I ikke lige halvdelen ikke lige komme op foran, fordi ellers så flyver, flyder lidt mærkeligt. Så, det, så er det sådan ude af justering. Så øh, hun vil gerne have vægten justeret i flyet. Og altså retfærdighed er, altså i den, i, sådan, i den græske måde at tænke på, der er det, at verden er i orden, eller den er stadigvæk justeret. Og når nogen gør noget, der bringer råd i orden, så kalder vi det for unjust eller ujusteret, eller derude af. Så gudernes hævn eller straf handler ikke bare om, at, at du, vi, skal, vi skal sætte et eksempel, så de andre kan se, at de ikke skal gøre det. Nej, det handler egentlig om, at man er ved at rette op på noget, der er rådet. Vi har det jo også lidt før før 1968, der kunne vi stadigvæk tale om, at pædagogik handlede om, at børnene skulle lære at opføre sig ordentligt. Altså, at de skulle være i orden. De skulle ikke bryde med en orden. I den græske mytologi, der der er en søvs der skal holde orden i i et kosmos. Så når når verden er et kosmos, når den er i orden, og det, han skal sørge for, det er, at den ikke bliver et kaos at den græske mytologi lærer sig også, at, at der er ingen... Vi kan godt ville en lille smule kaos engang imellem, men der er ingen, der kan ville en, en verden, der er i kaos. Så derfor... Og der kommer også nogle udfordringer til søvs For eksempel kommer der et stort uhyre, der hedder tyfaren. Og vi har jo set på den amerikanske østkyst, hvordan ser det ud, når tyfaren har været forbi. Ikke? Så når tyfonen har været der, så ligger alt, der var i orden, det ligger fuldstændig spredt over omkring. Og Søvs, han har to koner før Hera. Han gifter sig først med Metis, der er øh, den kloge titaner. Og af hende lærer han klogskab eller visdom, fronesis. Men så gifter han sig også med en anden, der hedder Temis. Og Temis, hun er den retfærdige titaner. Og af hende lærer han retfærdighed så skal der en ting mere til for at lave et retfærdigt kosmos, det er styrke. Så derfor har han fået lyn og torden af nogle hundedarmede uhyre. Men altså den her kombination af klogskab og retfærdighed og styrke, det er det, der skal til for, at han kan lave eller opretholde en, hvad skal man sige, en, et kosmos, der er i jorden. Så når straften øh, falder på forskellige, for eksempel, er der jo historien om, hvordan at Prometheus stjæler øh, kunstnerne og ilden, stjæler kunstnerne fra Athen og ilden fra Hephaestus og giver dem til mennesket, så straffer han Prometheus for det ved at hænge ham op. Og, og, og sådan, det, den her ild og det kunstner, det går ikke, at mennesket har det, fordi så kan det lave uordentlig kaos. Der er meget fra den græske mytologi, som kommer igen i den moderne økologi, fordi det handler om, at hvis mennesker begynder at pille naturen, så kan den komme ud af balance. Så, så, så straffen handler egentlig mere om at få verden tilbage i en orden. Men Søvs så Temis, som han lærer retfærdigheden af, de får nogle børn, de får en, der hedder enomi, der betyder den gode lov, og så får de også dike, som jeg var inde på før, som vi oversætter med retfærdighed. Øhm, så får de også den tre øh, gudinder, Øh, de får Atropos, som, som øh, trækker livets tråd ud, Plato, som ruller den op, og Laiksis, som klipper den over. Øh, så der er også noget om, at, øh, ja, at livet har den længde, det nu skal have. Øh, men dikke, det er det, det er princippet for det gode liv i den græske mytologi. Og øh, hvad er det modsatte af dikke? Det kalder grækerne for hybris. Og hybris det er, når man kaster sig op til at være noget, man ikke skal være. Det er overmodet, det er der, hvor man leger en halvgud, eller på anden måde bringer verden ud af orden. Så de kan er, øh, det er retfærdighed, men ikke som, ikke bare som balance, men som orden eller som justering. Øh, for eksempel har øh, grækerne de har også den samme fortælling, formentlig det Måske er det en vandrehistorie, men jeg har det jo sådan med myter, at, at øh, dem skal man ikke tage bogstaveligt, men man skal tage dem alvorligt, fordi de handler om noget, som aldrig er sket, men som hele tiden hænder. Altså, det er, det er aldrig sket, at Odysseus sejlede rundt dernede. Men det hender hele tiden, at mennesket søger efter et hjem. Så når man ser de her Discovery-udsendelser, hvor de prøver at finde ud af, kan det passe af? Moses vandet eller kan det passe at Jesus skilte på vandet øh, så har de fuldstændig misforstået myten fordi den handler ikke, det er rigtigt nok det er falsk, det var ikke sket men det hænder hele tiden, myten har en sandhed i det falske øh, og øh, d- grækerne har også ligesom en myte der minder meget om, om Noahs ark, de hedder bare dekalien og pyra, dem der bliver udpeget øh, altså, det er jo egentlig historien om at første versionen af mennesket det var ikke retfærdige mennesker, eller det var ikke gode mennesker, der kom ud af det. Så vi tager lige de to bedste, og så prøver vi forfra anden gang. Det har grækerne også myte om, og da de skal ud og finde, hvad er det for to mennesker, vi skal udpege til at komme ind i den her ark, der leder de efter nogen, der netop har dike. Så det, jeg prøver at sige med det, det er, at at retfærdighed ikke bare behøver at have med lige fordeling, eller hvem har mest i vækstskålen at gøre. Det kan, kan også handle om, om verden grundlæggende er i orden eller justeret. Og at, at straf dermed har, har, har haft den funktion at genjustere eller få tingene bragt tilbage i en orden. Så er der... Øhm det tredje, jeg vil sige, første var retfærdighed som fordeling, og det andet var retfærdighed som justering. Så er der noget med retfærdighed og lov. På engelsk, der har man stadig ordet fair, og fair kan jo både betyde, at noget er retfærdigt, men det kan også betyde, at noget er smuk. My fair lady. Eller i sportsverdenen taler vi om fair play. Det er et retfærdigt spil, men det er også den idé i det, er, at det er smukt. Uh, og det er sådan set også noget af det, der har ligget i begrebet kosmetik. At vi er vant til at forstå kosmetik som noget, man sådan sådan noget, overfladisk, noget man smører ud. Men i virkeligheden handler kosmetik om, at det er det, der skal bringe det ansigt, der er i ubalance skal bringes i balance. Man kan sige det det uharmoniske ansigt skal bringes i harmoni med kosmetik. Så kosmetik har noget med kosmos at gøre, og tingene er i, er i en orden. Øhm, og, eller det, og på den måde at det, er der jo også en, en idé om at det er retfærdigt, eller det er justeret og det smukke og det harmoniske mere det sammen øhm, men fairplay er noget andet end at være ret haverisk. altså man kan godt insistere enormt meget på at de fulde reglerne de fulde ikke reglerne øh, jeg reglerne øh, men fairplay er noget andet det, har, det handler om sådan at, sige, at forstå tingene en lille smule hævet over loven sige ja vi har loven men er det fair hvis man kan sige det sådan Paulus siger jo et sted at bogstaven slår ihjel men ånden gør levende at, og det er også et princip som juristerne skal bruge ikke? at de skal ikke forstå loven bogstaveligt hvis de forstår paragrafen bogstaveligt så kan det godt være at de misforstår den nej de skal forstå den med lovens ånd det vil sige hvad var det for en ånd de skrev i dem der skrev loven og øh, på den måde kan det godt være, at paragrafen man skal hæve sig lidt over paragrafen nogle gange. Øhm, og en af dem, der jo har svært, eller i hvert fald i begyndelsen svært det, det er det Job, i Jobb. I øhm, Jobb altså, sprog handler jo om et, et vedmål mellem satan, eller som det hedder i nyårssættelsen, anklageren og Gud. Og øh, de laver et vedmål, om, der handler om, at øh, Jobb ikke bare er så... En af Guds bedste børn, fordi det går ham så godt. Og hvad nu, hvis det begynder at gå ham ilde? Så Job, han tænker, han er, han er, han er ligesom han er, han er taknemmelig, men han er også, har også en forståelse af, at han selv let er lidt af skyld i, det går ham så godt. Fordi han bærer ofre. Og, og det er også selvfølgelig sådan, at hvis nogle af hans familiemedlemmer glemmer lige at offre, så gør han det lige for dem og sådan noget. Men Job, han, han starter egentlig som en from... Og så begynder han, da det begynder at gå skidt for ham, så så bliver han ved med at forsvare systemet, eller at der er en retfærdig fordeling i verden. Og først, da han kommer meget langt ud, bliver han systemkritiker. Og det, der er sjovt, det er, at han kommer meget langt ud, og plagerne havler ned over ham og familiemedlemmer bliver taget fra ham og alt muligt, så vil han slippe Gud for en domstol. Det vil sige, at han begynder at tvivle på, om Gud nu er retfærdig, men han tror stadig på retfærdigheden selv. Og det er det, jeg mener med, at vi også bliver ved med at have sådan en regulerende idé i hovedet om, at selvom vi ikke kan se retfærdighed, så kan retfærdighed findes. Og det er først her egentlig, at Gud så træder frem for Job og siger, hvor var du, da jeg grundede jorden? Hvem bestemte dens mål? Du kender det jo. Hvem spændte en målesnor ud herover? Hvor blev den støtter sænket, og hvem lagde dens hjørnesten? Hvem stængte forhavet med porte, dengang det brusende udgik af moderskød? Har du nogensinde kaldt morgenen frem, ladet morgenrøden vise sit sted? Og det er grunden til, at man kan sige, at Satan ikke får det sidste ord, det er, at Job han jo ender med at blive ydmyg. Han kan godt se, at der er regler og der er noget, man skal følge, og noget, man skal gøre. Men han bryder sammen, da han ligesom ser sin egen lidenhed, eller sin egen, øh, at Gud egentlig har ret til alt det, han gør, selvom det ikke passer med reglerne. Så retfærdighed, eller vi kunne kalde den rette færd, det er mere end bare at følge loven. For det kan godt være, at man er nærsynet, når man følger loven. Man kun kan se loven for sig, men ikke kan se de kræfter og principper, Uh, alt det, der er grund til det ikke? Altså, Og der kan man måske sige, hvis vi vender tilbage til fair play, At blot fordi man har ret til et frispark Så har man ikke nødvendigvis opfundet fodboldspillet Eller man har heller ikke retten til at definere reglerne uh, Selvom man har forstået lovens paragraf Så har man stadig ikke opfundet det sprog, som loven er formuleret Eller heller ikke engang loven Så hvad lærer vi egentlig af jo? Vi lærer, at retfærdighed, det er mere end at følge loven. At se sin egen plads og sin egen videnhed, sin egen ydmyghed. Så, ja, altså, og jeg tror også, det er det, som Paulus senere kommer til at formulere, at det ikke bare handler om lovens tavler af sten, men om hjertets tavler af kød at den rette fær, og her kan kærlighed, og, eller tilgivelse og retfærdighed måske alligevel mødes af i den rette fær, den handler om hjertets tavler og kød, og ikke bare om at kende låns tavler og sten. Så det vi kan lære af Joab, det er også, når jeg nogle gange kalder noget for mit, øh, og synes, at jeg har ret til det. Øh, jeg, har skrevet, jeg, jeg har skrevet en bog, og synes, jeg har ret til det, der står i det, så må vi sige, jo glemmer lige, du står på ryggen af hele filosofihistorien eller glemmer lige, det er formuleret et sprog, som du ikke selv har opfundet så når jeg går frem med mine medaljer og mine titler øh, så, må jeg, så må jeg huske på, at det altså står om på noget som jeg er meget større end mig selv og den form for, at der er en retfærdighed, der er større end loven det er måske noget af det, vi kan lære i job det var lidt. Tur ud i den store metafysik, eller hvad man kan sige, er kosmos justeret, af, hvem har egentlig øh, lavet øh, verden, osv. Hvis vi nu prøver at komme lidt ned øh, på jorden igen, øh, så kan man spørge sådan et ven, vi skal, har jo også et samfundsliv, der skal leves, og hvordan, hvordan, øh, hvordan skal det reguleres? Hvad er egentlig retfærdigt her? Og jeg stod til, skriver i sin... Øh, nikomarkæiske etik, som den hedder, hans etik, der er skrevet til hans egen søn, at øh, det retfærdige at det, som er i overensstemmelse med loven og som respekterer lighed. Altså det retfærdige at det, der er i overensstemmelse med loven og som respekterer lighed. Det uretfærdige er det, som er modsat loven og som overtræder ligheden. Men der kommer allerede problemer her, fordi der er to komponenter, ikke? der er det at følge loven og der er ligheden. Men hvad nu, hvis loven ikke er retfærdig? Altså, er det så retfærdigt at følge loven? Øhm, øh, og hvad hvis ja, altså, legalitet eller loven og ligheden ikke falder sammen? Altså, vi behøver bare at tænke på ejendomsretten. Altså, det at følge ejendomsretten, det er jo at følge loven. En lov, der opretholder en hel masse ulighed. Øh, så hvordan gør man med det? Og, øhm, altså, på den ene side, så tror jeg, at det handler om, at vi skal jo for så vidt forsøge at adlyde loven, men vi kan heller ikke se bort for retfærdigheden. Og retfærdigheden kræver mere, end loven gør. Den kræver, Kant talte om, øh, øh, ja, tysk filosof Kant, øh, levede fra 1724 til 1804, han talte om to former for dømmekraft. En, en bestemte dømmekraft og en reflektiv dømmekraft. Og den bestemte dømmekraft, det er, at man kan følge regler. Det, det lærer man jo sådan, som barn, ikke? Altså, at man... Øh, jeg ved, hvis vi giver et barn en, øh, en matadormix og siger, nu skal du sortere det. Du skal lægge vinegummierne der, eller kriserne der, og øh, du må ikke spise nogen af dem, og, og laberlaver, det er en undtagelse, de skal ligge der. Hvis det kan gøre det, så bruger det sin bestemte dømmekraft. Det er det, at man kan følge en regel. Men siger kan der er jo ikke regler for alt i tilværelsen. Nogle gange, så, skal regle, så er der noget plads mellem reglerne. Og nogle gange, så har vi fået noget helt nyt, eller nu er vi ude i nogle områder, hvor vi ikke har været før. Og der kan vi ikke bare følge regler. Så der skal vi bruge, hvad han kalder sin, den refleksive dømmekraft. Det vil sige, ja, så, som også er i familie med, det at følge retfærdige domme, så sige, som Det er det der, hvor... Der ikke er regler, eller hvor det er i det åbne. Og nogle gange så kan den refleksive dømmekraft sogar være det, at vide, hvornår man må bryde en regel. Og det kan jo godt være masser af eksempler på, for eksempel at en socialrådgiver sidder i en situation med en borger, og øh, hvis de skulle følge reglerne, så skulle de egentlig gøre noget. Men hvis de skulle gøre det bedste for borgeren, eller måske det, der var i lovens ånd, så skal de bryde med reglen. Så man, så, så man skal bruge den refleksive dømmekraft også til at vide, hvornår, i det her tilfælde, hvornår er retfærdigheden vigtigere end loven. Øhm, det er jo ikke for at sige, at man bare hele tiden må loven, men nogle gange, må, nogle gange er det måske mere retfærdigt at gøre det. Man kan også sige det her andet, som Aristoteles siger, med, at man skal følge loven, men man skal også have respekt for lighed, siger han. Øhm, hvis jeg er nogen, som I kan tænke over, at ikke måske altid har det, så vil det være brugvognsforhandleren. Det er sådan nogle mistænkelige typer, som jeg altid kan pege lidt på og sige, at ah, de, de er jo øh, ah, de er ikke helt. Det er ikke retfærdighed, der regulerer deres adfærd. Det er vist noget andet. Øhm, så man kunne jo spørge, hvornår er en, hvornår er en handel med brugte biler retfærdig. Hvornår, hvornår er den... Øh, øh, Ja, altså man kunne sige, at begge, begge parter skal have viden om bilen. De skal have en vis ligestilling i ret og pligt. Det vil sige, at når du køber en bil, så gælder det samme som når jeg køber en bil. Der er nogle regler for området, og man kan lægge være den tilbage nogle dage efter. Det er ikke fordi, det er lige genstande. Man kommer jo med nogle penge, og så kommer man derfra med en bil. Så hvordan, hvordan hænger det sammen? Men... Altså, der skal være en form for en lighed i oplysninger, og det skal også øh, vel være en... Ja, filosoferne vil sige sådan lidt om faktisk, at de skal have lige frihed. Det vil sige, jeg skal ikke være så tvunget, at jeg ikke kan... Som vi for eksempel nogle gange godt kan forestille os, at øh, heroinmisbrugeren er ikke så fri til at handle eller lavere. Øh, men man skal, være, man skal være lige i frihed, vil filosoferne sige. Jeg havde for nylig så... Øh, så solgte jeg min, min bil i en byttehandel, og øh, jeg skulle selvfølgelig ikke lægge nogen penge for fordi jeg skulle have en anden bil. Og Jeg synes, det var lidt synd for den her bil, som jeg egentlig havde været rigtig glad for. Jeg holder mange foredrag alene, så det er den eneste partner, jeg ligesom har, det er den eneste, jeg har snakket med på vej hjem, det er min bil. Og den har fulgt mig godt i, i mange år, og nu skulle jeg af med den, og derfor var det så smerteligt at høre at han vil give sig lidt for den, øh, den her bil. Men okay, altså, jeg havde også spurgt nogle andre, og, øh, det, det var udenbart ikke så meget det, er, som jeg troede. Sådan kan det jo være nogle gange, når man har affektioner involveret i en kældestand. Øh, nå, men vi, får, at vi bliver så enige om en byttepris. Jeg, jeg, jeg lægger bil og penge, og f- kører fra en anden bil. Og så ringer han to dage efter at vores han er meget vred, fordi at nu var gearkassen på i stykker, på den bil, jeg havde... Jeg havde solgt, ikke? Og der er nogen, der ville tænke, at det var jo fedt, nu er der endelig en brugt der blev snydt, ikke? Men jeg fik meget travlt med at fortælle, at jeg ingen tegn havde set på, at gearkassen var ved at gå i stykker. Jeg havde ingen viden om, at... Øh... Og hvorfor det? Jo, det er fordi, jeg ville jo gerne forstå mig selv som en, der også har lavet en handel. Altså, at der var en lighed i viden. Vi vidste ingen af os, at det kunne ske. Og det kunne lige så godt, næsten lige så godt være sket med den bil, jeg kørte derfra i. Men jeg havde umiddelbart travlt med at forklare, at det her det ikke bare var en lovlig handel, men det var mere end en lovlig handel, det var også, der var også retfærdighed i lige viden. At jeg havde ikke, det var ikke sådan, at den havde humpet i gearkassen på vej derovre eller sådan noget. Det var umiddelbart vigtigt for mig. Men det er også for at sige, at nogle gange så kræver retfærdigheden mere end loven gør. Altså, retfærdigheden kan kræve, hvad loven ikke gør, og man kan godt blive rig på at købe og sælge biler, men det er ikke det samme som, om, om man gør det øh, retfærdigt. Øhm, så jeg tror egentlig, at retfærdighed, som nu er vi jo nede i det meget mellemmenneskelige plan, men retfærdighed altid kræver, altså man kan være uenig i, om den pågældende handel var retfærdig, men man, ved egentlig, man er egentlig enig i, man ved godt, hvad man mener med en retfærdig handel. Altså, det er vel, at man kan sætte sig i den anden sted på de her betingelser. Hvis jeg havde stået derovre, hvor du stod, ville jeg så også have gjort det. Det kunne jeg også have. Øh, og, og sådan kan man jo komme med masser af eksempler. Hvor meget skal man oplyse, når man sælger et hus? Skal man, man skal fortælle om de skader der? Man skal man også fortælle, at naboen larmer, for eksempel? Eller øh, hvor meget man egentlig er forpligtet på? Og der er loven forpligtet på noget, men retfærdigheden forpligter måske nogle gange på noget mere. Så <clears throat> retfærdighed... Øh, handler, og det, det vil være min overgang til, det, til den fjerde og sidste område, nemlig de samfundsmæssige. Øh, det samfundsmæssige. Det plejer vi at sige, eller det har filosoferne en tradition i hvert fald for at sige, det handler om at sætte sig ud over sin egen interesse. Så når vi har en kamp for retfærdighed, så er det selvfølgelig en kamp for fordelingerne i verden, og nogen ikke gør det uretfærdigt, men det er også en kamp mod vores egne interesser, at det ikke er den, der bestemmer. Og det, øhm, og det vil jeg også sige, hvis vi endelig skal have hævn blandet ind i retfærdighed, så er det ikke, hvad jeg er interesseret i at hævne, men i, hvad, hvad, hvad retfærdigheden vil kræve for at der er oprettelse. Men over til, hvad, hvad er det retfærdige samfund? Der har i hvert fald de har støttet så meget til, til justitie i spind for øjnene, øh, at øh, man kan sige... Eller jeg kunne prøve at starte det andet sted. Vi lever i en tid, hvor der er rigtig mange personsager. Hvor nu handler det om, at en politiker har fløjet på første klasse for meget, eller har udnyttet sin position til at få en lejlighed. Lige for tiden så er der meget diskussion om ministernes pension og sådan noget. Hvad handler alt det om? Det handler om legitimitet. Og der skal man lige holde to ting udefra hinanden, som vi blander sammen i dagligsproget. Vi blander tit det legale og det legitime sammen. Men det legale har noget med loven at gøre, det legitime har noget med, ja, vi kan sige, moralen eller accept at gøre. Øh, så, så siger vi nogle gange, men det er det der, det der helt... Øh, øh, altså, hvad sige? Vi siger måske, det er da ikke legalt at være utro. Jo, det er legalt at være utro. Det er ikke legitimt måske, men det er legalt. Eller vi siger... Øh, øh, så man kan sige, at sort arbejde, for eksempel, det er illegalt, men nogle steder det er det legitimt. Så man skal holde det legitime og det legale ude fra hinanden. Så når vi snakker om ministerpension eller flyrejser eller det at bruge sin position til at få en lejlighed eller et eller andet, så handler det ikke om det legale, for det kan godt være, at det er legalt, men det handler om det legitime. Og der er det bare en, tror jeg næsten i alle samfund, der skal magthaverne vise, at for at vinde legitimitet, så skal de vise, at de vil fællesskabets bedste. Også diktatorerne. De skal vise, at de kan måske godt prøve at sige, at jeg har brug for et helt harem, og jeg har brug for et slot og jeg har brug, så kan jeg jo ikke gøre det, der er i fællesskabets bedste. Men man skal ligesom vise, at man vil det, der er fællesskabets bedste. Så hele diskussionen om ministerlønninger, ministerpensioner og folketingslønninger og sådan noget, de handler om at øh, de handler om legitimitet. Altså, at, er det okay? Eller prøver du, prøver du at blive folketingspolitiker bare for din karrieres skyld? Eller gør du det for folket skyld? Øhm, men der, <coughs> hvad kan man sige? Det her med, når jeg nu tilbage til justitiet er fordi det handler netop om, at magthaverne ikke må kunne se, eller de må ikke, de må ikke gøre det, der i deres egen interesse, men de skal gøre det, og det vil, det er så typisk blevet forbundet med det fornuftige, det er det, der har hævet sig over den individuelle interesse. Ja, jeg har, jeg har lyst til, øh, at skatten skal være det halve i Jylland, fordi jeg bor det halve i Jylland, men, men at være fornuftig det vil være at prøve at hæve mig op over, øh, over det, og så sige, at. Okay, hvordan kan skattesystemet være indrettet, hvis ikke jeg skal tage hensyn til mig selv? Og der, der, øhm, der, der, har man, der, der optræder et udtryk, som kommer igen og igen i, i en hel del århundreder, som, er, som man kalder samfundspagten. Og det optræder hos Spinoza, Locke, og Rousseau, og Hobbes og Kant. Og det, handler, og det handler egentlig ikke om, at menneskene engang har indgået en handel hvor de sagde, at i stedet for at vi hinanden hele tiden, så laver vi noget, der er fælles, og vi respekterer, at hinanden ejer noget og sådan noget. Men det handler om, kan mennesket ville afgive sin frihed? Kan mennesket underlægge sig det fælles? Kan det ville det? Og øh, det er der så forskellige måder, man når frem til, at det er bedre for alle mennesker, og derfor har mennesket nok kunne ville det. Altså, det er det, der, der er det fornuftige hvis man kan sige det sådan. Det bliver bare sådan stillet op fornuft over for interesse, eller fornuft over for begær og lyst. Eller det, som, det, som kirkegård vil kalde forkærlighed, eller selvkærlighed. Dem, der er nogen, jeg har forkærlighed for, men, det, men når vi skal indrette loven, eller vi skal indrette staten, så må vi ikke bruge forkærlighed eller øhm, Så Så... Man har jo traditionelt været så meget optaget af det der med, at så, så skulle man indrette samfundet, når man ikke kunne se, hvor man selv blev placeret. Og det, det kommer også igen i, der kommer sådan en, øh, noget man diskuteret, har diskuteret meget i det, man kalder politisk filosofi. Det er en bog fra 1971 af en amerikaner, der hedder John Rawls, han skrev en bog, der hedder A Theory of Justice, en, en teori eller en afhandling om, om retfærdighed hvor han spørger, hvordan, vi, hvordan skal vi indrette det retfærdige samfund? Øh, jo, vi forestiller os, hvordan ville nogle mennesker, der sad og skulle indrette samfundet, men ikke ville vide, hvor de selv blev placeret hende, hvordan ville de indrette samfundet? Og det kalder han, apropos på slør han, at de sidder bag a wheel of ignorance. De sidder bag uvidenhedens slør og indretter samfundet. Så hvis du for eksempel skal indrette skilsmisselovgivningen, så vil du ikke vide, om den overhovedet bliver relevant for dig, om du bliver et barn i en skilsmisse, om du bliver en far eller en mor i en skilsmisse, det vil du ikke vide. Så vil de her mennesker, er tankeeksperimentet, de vil indrette det retfærdigt. Men hvad så med fordelingen? Nu snakker vi før om, hvordan man skal fordele en sodavæld. Hvordan vil de så fordele goderne? Jo, siger Rawls, de vil, gøre, de vil gøre det bedste for de svageste. Nå, okay. Betyder det så, at de vil give alle lige meget? Nej, fordi, siger han, det kan godt være, at de svageste vil være bedre stillet med ulighed. At hvis nogen havde et incitament til at drive forretning og sætte noget i gang osv. Og, og tjene en masse penge, så vil de svageste blive rigere. Så det her tankeeksperiment med at sætte sig bag uvidenhedsslør, det ender på en måde også lige præcis med det afrikanske samfund, sjovt nok. Øhm, men det er bare for at at sige, at man, man, når man diskuterer retfærdighed, så, så kommer uvidenhed, eller usynlighed, eller justitias bindføjne kommer meget tit ind som det, der skal være det afgørende. Hvis jeg skulle prøve at slutte af nu her, så vil jeg sige, at <coughs> Retfærdigt, hvad har jeg sagt noget om? Jeg har sagt, at retfærdighed tænkes ofte i situationer med fordeling. Men det handler langt fra kun om fordeling. Det kan også handle om proportionalitet, nytte, indsats, behov osv., når det handler om fordeling. Men det handler også meget om bind for øjnene. Det handler om at sætte sig ud over egne interesser og forkærlighed og selvkærlighed og præferencer i det hele taget. det her kan handle om lige viden om lige frihed til at indgå i det man vil men det er jo næsten altid en eller anden form for abstraktion for øje altså sådan et eller andet hvad nu hvis jeg var i dit sted eller hvad nu hvis jeg var dommer og og ikke bedre kunne lide storsøster og en lillebror eller omvendt der der er tit abstraktioner involveret fordi retfærdigheden sjældent er noget det det er ikke en ting vi finder så derfor bliver det hurtigt abstrakt. Men også det her med, at retfærdigheden ikke findes, og derfor kræver, kræver det, at man hele tiden gør den, eller er den, eller udøver den retfærdighed. Så retfærdigheden kræver også sit, når, når loven slår til. Og hvis jeg har flyttet lidt med hævn her i dag, så er det jo vigtigt at huske på, at det er ikke er hævn, hvor jeg lader mig styre af min hævnløst, men det er spørgsmålet om, fællesskabsregulering eller justering. Men jeg har også sagt noget om, at den rette færd, hvis man kan sige det sådan, den handler om meget mere end, end øh, en rethæveriskhed eller, et, eller at følge reglerne. Det handler også om at se sig selv i forhold til et hele. Så retfærdighed, det er en evig kamp imod noget. Det er ikke en opdagelse, man kan gøre sig i verden. Det er en kamp mod de uretfærdige mennesker, det er en kamp mod en uretfærdig fordeling, men det er også en kamp mod ens egne interesser. Og det er derfor, jeg startede med at citere Alain, der sagde, at retfærdigheder til de ting, man retfærdigvis bør øve, fordi de ikke findes. Det er ikke sikkert, siger i hvert fald en anden filosof Pascal, at de retfærdige altid ved, at de er retfærdige. Han siger... Der findes to slags mennesker. De retfærdige, der tror, de er sønder, og sønder, der tror, de er retfærdige. Øh, og så kan det jo sagtens være, at det ikke er dem. Altså, retfærdighed har ikke noget at gøre med øh, marketing eller corporate øh, social responsibility eller sådan noget. Det er ikke sikkert, at det er dem, der skilter med det, der er de mest retfærdige. Øh. Men jeg vil alligevel, fordi, for lige også at huske på, nu har jeg talt meget om retfærdighed, men der er jo meget mere til mennesket end retfærdighed. Og det er også derfor, at vi har syv kardinaldyder og mange flere dyder endnu. Reistoteles siger, at venner er ligeglade med retfærdighed, men det retfærdige menneske har brug for venskab. Altså, alle mennesker har brug for venskab, men i venskabet, der er retfærdigheden ikke nødvendig. Øh, der er måske venskabets kærlighed eller mildheden i venskabet, som overskrider retfærdigheden. Men netop fordi vi ikke er venner med alle, har vi måske også brug for retfærdigheden. Altså, øh, det er ikke bare altid kærlighed og mildhed, der er mellem menneskerne. Ham, som jeg handlede bil med, han var ikke min ven, og derfor var der brug for retfærdighed. Godt. Det var det, jeg ville sige og hvis det var jo bare en hel masse tanker om retfærdighed. hvis der nu er nogen af jer, der har spørgsmål eller tanker eller noget... Og jeg ved ikke, om I kan høre den anden, eller om jeg skal gå rundt på den her... Skal jeg gøre det? jeg? Jeg vil godt Ja, det er fremstændig meget tydeligt, at retfærdighed er forudsættet i for at finde det. Ja, du siger, at du baserer det på et <laughs> der var til en møde med et etisk råd, hvor jeg fortalte om at det af, at det består på basis af logisk, som en logisk som en ønsats overdomme samfundet og myndigheddommerfunktion. der var et ting, som verden har færdighed. eller etik omfatter, noget som vi omfatter, som, som var der godt, og som vi selvfølgelig var inde på. Det er af diversitet de øh, i naturen, som jo fortælles i Nord-Tirac-historien, at alle, alle andre alle
1: skulle med. Øh, ser du det på den måde, så er
0: øh, mennesket i dag dygt uaflagt. Det eneste mennesker, der arbejder i nogle af to mennesker, altså lærersammer øh, samfundet lige så snart, mens vi gøb og altså, dyrke jorden, så gøber vi præcis uretærligt. Yeah. Yeah. Ja, det er en højt grund af naturen af vores magt. Ja. Har du noget at Jeg kunne i hvert fald godt have at gøre det hele tiden i år, at vi gør Jeg synes, du siger to ting. Det første, det er jo lignende evidens. Hvis vi lige må tage det først, øh, så vil jeg sige, at det er, det er meget mærkeligt for for en filosof at høre, hvordan ordet evidens bliver brugt nu om dagen. Fordi evidens, for eksempel hos Descartes, det var det, man, der var så åbenlyst, at man simpelthen ikke kunne tvivle på det. Så det at vi, vi har noget med video, altså eller video at se at gøre, så det er noget, der er selvindlysende. I dag betyder evidens, det der ikke er selvindlysende, men som skal testes. Det, som er blevet testet, og sådan mig ikke et laboratorium så i nogle eksperimenter i hvert fald. Øh, så det evidente er det ikke sikkert, der er blevet bevist med empirisk vej. Så når jeg siger, at, at det er evident, så prøver jeg egentlig bare at gå tilbage til, øh, hvordan man brugte ordet evidens for 400 år siden, og der vil man sige, at det er simpelthen, altså, det evidente er, at jeg ikke kan gå igennem den væg, eller at jeg ikke kan se igennem den væg i hvert fald, eller sådan. Øh, og, øh, og som sådan synes jeg, at det er helt åbenlyst, at verden er, er, har mange uretfærdigheder og uretfærdige fordelinger og sådan noget. Det var egentlig bare i denne tydelige. Så, så siger du noget andet, der med det her med, at mennesker er ikke over for naturen, hvis er det ikke er retfærdigt at lade diversiteten være diversitet. Og er det ikke allerede, som jeg forstår det, du siger, er det ikke allerede udtrykt i Norges ark også, at at universiteten skal få lov, at de vil med at eksistere. Og det tror jeg da egentlig godt, at kan er enige om, at vi er uretfærdige over for de andre arter. Det kalder man samtidig ikke, vi har ordet racisme for at sige, at en race trumler de andre eller føler sig bedre end de andre. Det kalder man samtidig for en speciesisme, at vi synes, at vores art er mere værd end de andre arter. Og hvis vi skulle tage det en lignende alvorligt, så er det. Ville det bedste nok være et meget hurtigt kollektivt selvmord for menneskerne? Ja, 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 ja. Altså, og, og det er måske derfor, der er nogen, der begynder at sige, at det ikke et så, øh, eller, Men hvis vi skulle jamen, der er på universiteten, det skulle på, eller så skulle vi hele tilbage til før, at samt på en og når vi det, eller at er filosof, en menneske, for din egen skyld. Der er vel, tror jeg, et ønske om... Altså, i, det er helt klart, at man skal ikke blive filosofet til en egen skyld, i det er grundløse vis- Men der er vel et ønske om, at indgå i til at være større Og det kan godt være, at man gør det ved at gå i timekampen, men man kan også gøre det at ved, så, så man, man der andre, Okay, er det bedre? Ja, det er fint. Ja, jeg vil godt fra, at det er religiøse. Ja. Altså, i siger, at hvis
1: man nu som person, som menneske, udsat for Præks, ja. Og ikke har mulighed for at komme fri af den, eller den ændre på sin vis, så vil de fleste mennesker typisk nok bevæge sig over en form for
0: vidighed. Ja.
1: Men uh, jeg kunne godt forestille mig at en filosof eller to, der, tog, der vil fortælle dig, hvad man skal gå for at fjerne sig en den hvor og måske benytte sig af, at man har sine egne muligheder for at, at, at fjerne uh, uretten uh, i en egen bevidsthed.
0: Ja, altså det er jo det er vel derfor at vi også må insistere på at der er mere til mennesket end retfærdighed og jeg sagde også at retfærdighed kan være irriterende fordi, og den kan vel også være sådan øh, som du siger man kan hænge fast i den eller sådan noget og der har man måske eller brug for pragmatik eller tilgivelse eller flytte dit fokus eller det, det, det opretter bare ikke retfærdighed men det giver et bedre liv det er vel også det du siger at der der er vigtigere ting i livet end retfærdighed. Jeg sådan hører lidt det, du siger også. Ja. Og derfor er der også flere fordrag om det her, og måske er retfærdighed faktisk det det er det mindst festagtige af, af de der syv kardinaldyder, fordi det er sådan lidt øh, mm. Altså de andre kan vi så, vi kan alle sammen gå ind for mod. og jeg kan også alle sammen gå ind for retfærdigt, men den er alligevel irriterende og skaber ikke altid bedre liv. Nej.